0: Tudo certo, pessoal? Mais uma vez no Slip Slop Podcast, agora o terceiro episódio, e hoje com duas convidadas bastante interessantes, que primeiramente eu quero que se apresentem. Vamos começar com Yali Carvalho. Yali, conta aí o que você faz, projetos e grupos que faz parte, para a gente conhecer melhor a sua ação.
1: Oi, pessoal, meu nome é Yali, eu tenho 16 anos, eu sou voluntária da rede de jovens do Engaja Mundo. É, também sou ativista do Félix Sofrido Brasil e redatora do jornal o Clima. Por enquanto, acho que é isso.
0: E a segunda convidada, Luísa Brito, é a sua vez de contar um pouquinho sobre você.
2: É, boa tarde a todos, né? bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem é. ouvindo. É, eu sou advogada, é, especialista em direitos humanos e mestre em ciências sociais pela UFRN. E atuo na, na parte de violência doméstica e familiar contra as mulheres, sou militante marxista, vegetariana, feminista e acho
0: que é isso. Ok, então para a gente começar, já começar de maneira meio polêmica, a gente conversar um pouquinho... Eu queria falar sobre a questão do Weintraub, que a gente, eu, eu, pelo menos, fui pego de surpresa com essa notícia de que ele saiu, parece que ele foi indicado para ir lá para os Estados Unidos. Não sei como é que está funcionando em plena quarentena, não sei quais que são os requisitos deles para esses, esses tipos de decisões. Se alguma de vocês uh, puder clarear a minha mente de por que, que isso aconteceu e por que, que isso é bom ele ter saído do Ministério da Educação, porque agora como é que vai ser a situação? Eu sei que ele tinha umas opiniões bem rígidas acerca do Enem, mas agora como é que isso vai ser?
1: Eu imagino que a saída do Weintraub tenha sido mais uma cortina de fumaça do governo Bolsonaro porque toda vez que acontece uma coisa uh, meio que absurda nesse governo, eles tentam disfarçar com alguma coisa. Ontem foi a prisão do Queiroz e mais tarde o Weintraub sai magicamente do Ministério da Educação, então eu acho que foi isso daí. Mas acho que o Luísa pode falar mais um pouco mais.
2: Eu também penso nesse sentido de que não foi algo a se comemorar, porque a demissão dele não foi resultado de uma luta popular específica para a retirada dele. né? Apesar da gente ser é, sempre crítica às atuações dele, ele saiu, como disse Ali, num período que ninguém estava esperando. E aí eu acho também que tem a ver com o fechamento do cerco do STF com aquelas é, como é que eu posso dizer, com o com um inquérito das fake news e, e daquelas apurações de abuso de poder dos ministros de Bolsonaro e a gente sabe que o Weintraub, naquele vídeo que foi vazado da reunião ministerial, foi uma, um dos principais críticos ao STF inclusive chegando a dizer que fecharia é, e mandaria prender esses safados todos, né, então assim e, e essa história de que ele vai para para o Banco Mundial, eu acho que a gente tem que, que ver também com preocupação, tendo em vista que seria uma saída do país de alguém que está sendo investigado. Então, talvez não seja uma coisa a se comemorar a saída dele do, do Ministério da Educação, porque eu acho que que pode ser uma forma de burlar o, o processo judicial que ele vai que ele está enfrentando, vai enfrentar nesse inquérito puto, ter é desrespeitado a autonomia do STF.
0: E outra coisa também, pela reportagem da, da G1 que eu estava vendo, ele tinha saído por causa de algumas acusações de até racismo e nos vários discursos que ele faz, a presença do, dos erros de português eram extremamente frequentes, a gestão dele também, as pessoas criticavam muito, criticam. Então, como é que uma pessoa sai desse, desse ponto com todas essas é, aspectos com todos esses aspectos negativos para poder fazer parte de algo muito mais significativo mundialmente nos Estados Unidos
1: é muito questionável o Venturoli nessa né, nessa reunião ministerial que teve o vídeo divulgado ele é claramente racista a fala dele é absurda ele fala explicitamente sem vergonha nenhuma que odeia o termo povos indígenas então
0: e, e outra coisa também, a gente vai mudar um pouquinho da parte de política sobre esse Weintraub, e porque eu tenho algumas dúvidas acerca do movimento é, Black Lives Matters, que em português, é vidas negras importam, e a posição política das pessoas, né, os, as nossas figuras políticas, eu, sinceramente, não vi nada a respeito, a gente só vê manifestações digitais né, nas plataformas digitais, seja com... É, lives no YouTube, ou então posts no Instagram, a gente vê a, o posicionamento de várias pessoas, mas até agora eu não vi nenhum político falando algo sobre isso, sobre os protestos. Eu só vejo as pessoas, uns fazendo graça, uns criticando, outros apoiando. O que que eles, o que que eles estão pensando, o que que eles estão fazendo a respeito disso?
2: Eu, eu... Acompanho bastante os mandatos do deputado Glauber Braga e da deputada Sami Bonfim, ambos do PSOL. O Glauber é pelo PSOL Rio de Janeiro e a Sami é pelo PSOL São Paulo. E eles são são deputados, mas estavam presentes no, nesses protestos aqui no Brasil, por acreditarem que é que apesar de ser uma contradição, né, pro, um protesto presencial em plena pandemia, é algo de, de uma importância tão grande que a gente não pode, não pode esmorecer, né? não pode deixar passar. E não apenas em relação ao a, a Vida Negras importa mas também dessa onda antifascista que está acontecendo né? nessa, nessa linha. Porque, e isso é outro ponto a se considerar, é, eu acho um erro a gente dividir esses essas duas linhas de, de protestos, porque, assim, o fascismo é, por excelência, racista. Então, um movimento antifascista que não é antirracista não é antifascista. Não, é, é, é qualquer outra coisa, menos antifascista, porque o fascismo ele tem como característica principal a eliminação do outro, do outro discordante, né? do outro que não é aquele outro, aquele ser nos moldes... Mediante
0: a uma etnia, né?
2: É, e, e assim, todo aquele que diverge da, 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 do fascismo, ele tem que ser eliminado. E, e o ser fascista é, é aquele ser branco, aquele ser colonizador, o, o, o heterossexual, e proprietário de terras, e assim uma luta antifascista, ela necessariamente tem que ser uma luta de, de inclusão racial, de inclusão de gênero de classista é, enfim, uma luta de emancipação humana como um todo, né?
0: Certo, eu vou fazer uma pergunta agora que talvez seja um pouco confrontosa mas mediante o que você falou de que é, as lutas, elas não podem excluir outras lutas que também importam elas têm que agir em conjunto você acha que essas manifestações é, sobre as vidas negras elas estão sendo, é, sendo gerenciadas ou feitas da maneira correta? Porque, por opinião própria, eu não acho que assaltar lojas ou então, quebrar patrimônios culturais das, das, das cidades ou das suas, dos seus próprios países seja uma boa maneira de você passar uma mensagem. Os protestos eles são caracterizados... Por, um, por uma grande quantidade de pessoas que estão juntas a favor de, de algum ideal. E você você quebrar lojas e roubar coisas é de um oportunismo mau caráter, assim, na minha opinião.
2: Eu acho que que não é meu papel ser fiscal de, de, de militância de ninguém, porque aí existem movimentos sociais, não são no singular, movimentos sociais são plurais e, e tem que ser mesmo, porque, porque se for único, a gente está mais para o fascismo do que para um movimento de inclusão social. Mas, é, é discordância de tática, entendeu? Tem, tem movimentos que preferem não fazer confronto direto e tem movimentos que acham que tem que fazer esse confronto mais, mais combativo. E aí, é, eu acho complicado a gente encarar essa, essa parcela que é mais combativa e taxar de, de vândalo ou de oportunista ou de, de qualquer coisa que seja, porque assim faz, faz parte do protesto incomodar e faz parte do protesto a simbologia.
0: Tá, eu posso fazer uma espécie de contraponto? Eu queria,
1: Paulo, eu queria só complementar ah, a fala de Luísa, pode ser? Uhum. É, aproveitando que ela falou todas essas coisas, eu acho que é completamente justificável essas, esses tipos de protestos que tenham um viés mais agressivo. Porque as pessoas, de fato, estão cansadas de tanta nota de repúdio sem, sem valor algum para autoridades. Então, quando as pessoas atentam contra a propriedade privada, seja uma loja, seja. Um, algo que tenha um valor assim elevado, capitalista, as pessoas começam a se impactar. Porque a gente está numa sociedade em que a propriedade vale mais que a vida do ser humano que morreu. E eu acho válido ela, é, as pessoas fazerem esse tipo de ação, talvez não assaltar, mas incendiar prédios. Não é, de fato, que deveríamos estar fazendo numa hora como essa, mas de tantos as autoridades ignorarem as vozes dessas pessoas, de tanto assassinato, de tanto sangue derramado, eu acho que a gente parar, assim, para falar só no valor que tem essas propriedades quebradas, mostra justamente a falha da sociedade que estamos. Porque só essa semana,
0: Cola. praticamente
1: todos os dias, jovens negros periféricos assassinados. E aí, as pessoas falando não, porque esses protestos estão muito violentos, estão quebrando não sei o que, isso é muito caro, papapá. Aí, a gente vê por que, que essas pessoas estão enfurecidas desse jeito.
0: Entendo. A gente pode mudar de assunto agora para... Eu vou religar a parte dos, da, dos manifestos agora com a questão do meio ambiente. Porque eu lembro, ali que você falou sobre a queimada de prédios e você disse que não estava concordando e eu... Oh. Relacionei pelo fato da, do seu ativismo Relacionei justamente a isso Porque queimar prédios vai prejudicar O meio ambiente Então não é muito bom isso Uma pergunta mais geral Para que você passe um, um bom tempo conversando Para a gente poder ouvir uhum. O que, que, a, o, que, que a, o meio ambiente está passando Hoje que que, a, Você quer que as pessoas tenham Qual a consciência que você quer que as pessoas tenham Para que nós tenhamos um mundo Uma, uma natureza muito mais convivível Delícia. Porque a gente tá caindo, você sabe,
1: né? <risos> Entendo. É, primeiro sobre isso da queima de prédios. Eu eu vou falar aqui, mas não sei se você sabe é, que os agentes do IBAMA, quando eles estão lá no meio da floresta fazendo uma ação e eles encontram grandes maquinários de garimpo, enfim, máquinas de desmatadores, eles queimam os materiais porque é muito difícil de um, enfim, realocar Obrigado, isso. Enfim, é, exatamente, eles queimam. E também, a maior parcela de gases de efeito estufa que são emitidos atualmente é por causa da agropecuária. <risos> Cerca de 51% desses gases são emitidos pela ação da pecuária. Inclusive, fica aí a dica de documentário Callspiracy é muito bom para quem tá querendo virar vegano, principalmente, eu recomendo demais. E... Sobre a pergunta que você fez, a consciência que as pessoas têm que ter é justamente ter consciência do que está que acontecendo agora e do porquê que isso está acontecendo. O desmonte ambiental meio que é um projeto. fascista que não gostam do meio ambiente. E na conjuntura que a gente está agora, faz todo sentido ter esse desmonte ambiental. Quererem vender a Amazônia, colocar garimpo no meio de uma pandemia. E... É querer flexibilizar a lei de proteção à mata atlântica como o Salles está querendo fazer. E a gente vê isso notoriamente nos últimos dois anos, pelo menos. Mas o meio ambiente sempre sofreu bastante. Teve, por exemplo, a construção da usina de Belo Monte no Pará, que devastou as áreas vizinhas. e que Enfim, foi um filme de terror que leva a gente a querer a transição energética para Painéis fotovoltaicos ou energia eólica, enfim, uma energia mais limpa. É porque os governantes fazem as coisas, os governantes, empresários, autoridades aí, pensam no lucro no bolso deles. Belo Monte é, se eu não me engano, a terceira maior usina do Brasil, algo assim. E foi uma coisa que devastou a comunidade, várias comunidades e eles nem aí, né, Na, desde a década de 80 que vinham lutando contra isso, mas que parece que não teve resultado algum. A gente acha que a raça humana chegou no topo do topo do topo das espécies e que se uma ave entrar em extinção não tem importância, se um peixe entrar em extinção não tem importância, eles esquecem que a gente faz parte da cadeia ecológica, que nós não somos reis de nada. A gente depende de todas as espécies para manter o equilíbrio. Senão,
0: é se não, a gente
1: não vai conseguir nem se manter, para falar a verdade. Quando a gente fala em ecologia para salvar o planeta, não é para salvar o planeta, é para salvar a humanidade, porque a gente tá num ritmo completamente insustentável.
0: É como se a mente da pessoa fosse que aquele ser, ele não pode, ele não tem condições de sobreviver a nível da gente. O tanto de condições que a gente tem para se manter vivo, se manter aí entre aspas no topo da cadeia é completamente superior àquele, Então, aquele eu posso explorar e é realmente ridículo. Mas e, e Ali, já que a gente está numa conversa é, sobre capitalismo, é, ambientalismo, você acha que pode existir um capital entre um termo pejorativo, né? Um capitalismo natural ou ele é só baseado no extrativismo vegetal e mineral e na exploração animal?
1: Não existe capitalismo sustentável. Acho que uma pessoa que defende esse tipo de ideal, ela não sabe o que é o capitalismo. E uh, muitas empresas usam de, de falácias assim, dizem que são ecológicas, mas quando a gente vai realmente investigar, é, tem até uma expressão em inglês para isso que se chama greenwashing, em português seria lavagem verde, né? Elas querem fazer essa imagem de que a empresa é ecológica, mas no fundo. O que, que você está fazendo? Só explorando mais recursos e dizendo que porque você não usa tal coisa, você é sustentável. Não é minha, assim, que as coisas funcionam. O Elon Musk tem esse tipo de discurso. Ele diz que, é, enfim, é coisa sustentável, carro que não, não emite gases e tal. Mas já pensou o que, que é necessário para construir aquele carro, de onde vem aquela matéria-prima, Quanto ele, paga, quanto ele paga as pessoas que extraem essa matéria-prima então é isso quando a gente vê assim é especialmente bilionários falando que tem empresas sustentáveis é, é, é rir pra não chorar né?
0: e se a gente vê isso por um outro lado no sentido de as pessoas que são veganas, as pessoas que são pró-meio ambiente, elas utilizarem do capitalismo para promover essa causa. Você acha que isso é possível? Porque pelo que pelas coisas que eu já vi, as pessoas estão é, comprando produtos veganos, ou então é, comprando produtos que não poluem o meio ambiente por meio do capitalismo. As pessoas estão vendendo todo essa, esse material em grandes lojas, em grandes empresas, e as pessoas estão tendo que acumular uma, uma quantia e para poder pagar, ou seja, um capitalismo funcional, digamos assim. Isso estaria correto?
1: Eu acho desonesto. Eu acho que empresas que fazem isso são desonestas.
2: No lugar de, de, de favorecer os grandes... Crogomela... Vixe, é, é, travou agora a língua. No lugar de favorecer os grandes conglomerados, empresariais, as multinacionais, a gente foca nessa produção local, de, de conseguir rastrear a cadeia de produção. Não, não, não é vegano revolucionário você comprar um shampoo da Dove e da Euseb, mas você priorizar a compra de uma mulher que é mãe solo, que precisa da, da sua produção de sabão artesanal para sustentar a sua família e usa óleos essenciais, e você consegue rastrear a cadeia de produção dela, isso sim é o veganismo que eu acredito. E não a gente servir de, de lucro para empresas que, que praticam uma lavagem verde de, descaradamente. Exatamente. E,
0: e isso em relação ao meio ambiente: as empresas que não possuem eliminação de fumaça, ou falam que não tem é, desmatamento, então eles não utilizam do extrativismo vegetal para as suas produções ou as suas atividades. Isso também é uma lavagem verde ou ela só se aplica ao veganismo?
1: Olha, eu, eu diria que isso é impossível de acontecer. Grandes empresas, para elas produzirem coisas em massa, elas têm que usar conservantes, têm que usar muita coisa química, têm que ter muita matéria-prima e isso não vai surgir do nada. Não vai surgir de maneiras naturais 100% sustentável. É, com... é o que Luiz acabou de falar. Eu sou vegana e eu vou comprar uma borre da Seara? <risos> Pô, que papel é esse meu, né, na, no, no veganismo? Isso é, é contraditório. Então é muito melhor você dar valor aos seus produtos locais. É uma pauta é assim, que a gente aborda muito no, no ambientalismo, que é. Invista nos produtores locais, invista em pequenos produtores, agricultores, agricultores familiares, porque eles sim garantem a sustentabilidade do processo. Coisas orgânicas, sem agrotóxicos, sem veneno algum, e que você mesmo pode fazer na sua casa. Se você não quiser comprar pronto, você pega os ingredientes e faz. Isso é muito mais seguro. E mesmo assim, você está movimentando a economia local, você está é, dando um retorno a esses produtores. É muito continua sendo muito melhor do que pagar horrores em uma marca famosa, cara, e que de toda maneira vai explorar uma coisa ou outra.
0: Perfeito. E outra coisa em relação ao meio ambiente, porque eu gosto muito de falar sobre o meio ambiente. Aquecimento global. Eu vou primeiro falar, contar meio que uma, uma historinha sobre uma opinião de uma pessoa que eu ouvi falando, e aí se vocês quiserem comentar algo sobre, vocês podem ter a liberdade. Porque assim... Quando a gente estava falando sobre é, aquecimento global com essa pessoa, ela falou que era basicamente uma mentira porque os próprios fatores naturais e os agentes da do próprio planeta Terra contribuem mais para o aquecimento global, digamos assim, para os buracos na camada de ozônio e exemplificou os grandes rebanhos de gado que não são é, coordenados por, pelos seres humanos e que são, eles são da natureza, os grandes rebanhos de gado que os gases que eles soltam é, trazem prejuízo para as camadas de ozônio e as eliminações e erupções dos vulcões da própria Terra que liberam toneladas e toneladas de gás carbônico para a superfície e que a ação do ser humano não chega nem perto de fazer alguma mudança na camada de ozônio. Eu, sinceramente, pela opinião que eu já tinha ao conversar com essa pessoa, eu achei um pouco estranho porque é, eu vi as recomendações falando para você não... Utilizar veículos com muita eliminação de fumaça, coisas desse tipo. E isso meio que deixou uma pouco atrás da minha orelha. Eu fiquei pensando, será? Será que é a natureza que está fazendo ela ir para baixo? Ou somos nós mesmo?
1: Olha, a resposta para isso é incrivelmente simples: é você sentar, colocar no Google Acadêmico ou na Nature, no Cielo, e pesquisar artigos científicos porque não falta. Já é um fato científico há anos que o aquecimento global existe que as mudanças climáticas vão impactar sim, e que é resultado da ação humana então não existe essa discussão mais não, não tem esse, não é mais para ter esse diálogo de se é real ou não, se tá afetando ou não, porque já é fato
2: então eu nem vou me prolongar aqui, porque não tenho o que discutir é só isso é. que eu vou falar é, eu também só tenho a dizer que é terraplanismo, né? É? Terraplanismo. E assim, existe um canal no YouTube, para quem prefere vídeos à, à leitura, chamado O que você faria se soubesse o que eu sei? Só é digitar lá no Google, que tem muito material nesse canal. É um, um pesquisador renomado. Eu até esqueci o nome dele. Eu, eu digo de que é renomado, esqueci o nome. Mas eu sou péssima em decorar nomes. Mas eu vou ver agora. E aí... Não, não, não tem o que, o que dizer. Terraplanismo, que a gente sabe que está em alta agora. Exatamente. Mas é, 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 da áreas... ignorância,
0: é da ignorância das pessoas, elas não terem consciência da, dos impactos que o meio ambiente está sofrendo e das crises que o, o governo brasileiro está tendo. Ou você acha que é só uma, um defeito aí na, na divulgação, ou então na criação dessas pessoas? Porque muita gente não não tem contato com isso e a ignorância delas vem mediante isso. A gente voltando para a política, pessoas e que apoiam o Bolsonaro e que elas não fazem a mínima ideia do porquê elas simplesmente foram manipuladas por fake news e por ou diversas outras coisas. Mas às vezes você olha para algumas e, e, e pelas atitudes você sabe que a, ela não teve um contato com informações ou ela não tem o costume de ir a fundo em informações. Isso não é um defeito da, da população, acho que. ou oh, isso não é um defeito dos bolsomínios. Eu acho que são é um defeito das pessoas que criticam eles, porque muitas não, não, não se dão o trabalho de querer informar e sim só apontar o dedo. Isso tem dos dois lados, né? Não é só os bolsomínios.
1: Assim, esse tipo de pessoa, esses terraplanistas aí, vamos usar esse termo que eu adoro, é, elas têm acesso sim a informação, porque há anos e anos e anos que falam de mudanças climáticas, especialmente nos Estados Unidos, que é um dos países mais negacionistas das mudanças climáticas, e essas pessoas escolhem se fechar. Faz parte da ignorância de cada um, mas elas, elas veem a informação e elas preferem não acreditar, preferem se fechar num mundinho perfeito, em que só importa a opinião dela. Então, quando você... Isso faz parte também de, de um sistema fascista. Você nega aquilo que é informação, aquilo que é fato, aquilo que já é definido pela ciência por algo que, ah, não é culpa minha, não é culpa do que eu faço, não é culpa das empresas que eu apoio, não é culpa do desmatamento que tá em alta todos os anos, não é culpa da, da minha espécie. Por que seria? Porque nós somos perfeitos. Eu, como geralmente são homens, eu sou um homem eu sou perfeito, porque eu estou no topo de tudo e eu tenho o direito de fazer é um essas coisas. Eu tenho privilégios e eu posso fazer tudo que não vai impactar na Terra, porque quem manda na Terra sou eu. Essa é a visão dessas pessoas. Então, quando você tenta bater e... de frente com isso, elas olham para os dados, não sabem ler um artigo científico, nunca pesquisaram também para saber alguma coisa. E. e não tem muito o que falar né as pessoas são altamente fechadas e ignorantes
0: eu mas militante é isso,
1: uma
2: né? escolha política é a ignorância é, é a espécie de ignorância conveniente né é muito conveniente você negar as alterações climáticas decorrentes do capitalismo para você permanecer explorando o meio ambiente e as pessoas desmedidamente eu acho que é uma escolha política não é não é simplesmente falta de conhecimento. É, é se aliar à teoria dominante e, e querer manter esse status até as últimas consequências.
0: Mas militar em cima desses desses erros, dessas pessoas, da maneira errada, digamos assim, porque eu tenho uma opinião meio rígida sobre militância digital, porque eu acho que ela não é muito funcional. Eu apoio algumas eu apoio algumas manifestações em que as pessoas elas fazem ações, coisas práticas tentam chegar com opinião nas outras pessoas, tentam mostrar a verdade, e isso é realmente muito importante. Mas você acha que páginas de militância ou então de posts querendo apenas apontar o dedo para as outras pessoas é a maneira correta de conscientizar? Eu, sinceramente, acho que não.
1: Assim, eu, eu tenho meu pé atrás com o cyberativismo, embora nesse período seja necessário a gente tentar fazer o máximo para se mexer virtualmente, mas eu também não acredito muito que mobilizações online façam, tenham tanto impacto quanto as presenciais e atos como a gente está vendo aí ultimamente. Mas eu acho que você se mobilizar em prol de uma causa, mesmo que virtualmente, você está tentando colaborar com aquela causa. Mas é claro, é claro que é muito melhor quando você leva para a realidade, você tenta deixar as coisas mais acessíveis para todo mundo. Tipo, quando a gente fala em mudanças climáticas, eu não posso chegar... Numa, num lugar assim Mais desfavorecido Tipo, pra, numa zona rural Falando de políticas de mitigação E que eles estão errados Consumindo de tal marca Eu não posso fazer isso Eu tenho que tornar as coisas mais acessíveis E eu vejo que muitas páginas online Vêm fazendo isso Então eu não creio que seja totalmente errado Esse cyberativismo Mas poderia trazer mais Para o mundo presencial também
2: mas eu trago, eu trago uma provocação também, né? nesse sentido de dizer assim, porque tudo, é, tudo hoje em dia, a gente usa tecnologia. E assim, namora, a gente fala com o namorado pela internet, a gente compra pela internet, a gente é, é, se informa pela internet. Então, porque a gente não pode militar também pela internet, eu acho que é um braço da militância, não pode ser o único... Mas eu, mas eu também não acredito que seja algo a ser desvalorizado, não é algo para ser desacreditado. E uma uma coisa importante que eu vejo é que essas críticas da... da ah, mas é militante de internet, é ativista de sofá, é isso e aquilo, partem muito mais da do pessoal, vamos dizer assim, terraplanista, que querem deslegitimar as nossas pautas e a nossa comunicação, do que uma própria autocrítica dessas organizações. Por exemplo, é muito fácil Nando Moura e os Bolsonínios dizer que a esquerda só fica fazendo mimimi na internet, que eles dizem o tempo inteiro. É, é, e a gente dizer, ah, realmente a esquerda só faz mimimi na internet, então nem mimimi na internet eu vou fazer, porque não serve de nada mesmo. Eu não estou querendo dizer que a militância da internet ela é autossuficiente. Muito pelo contrário, eu já disse e vou reafirmar. É um braço, é uma. É uma... Um dos caminhos, e a, e a gente tem que atrelar isso que Yal falou, a, a militância da internet, que a gente não tem como negar, que é indispensável. Por exemplo, o meu processo de, de, de transição para ser ovo-lacta e, e depois eu pretendo ser vegana, é, é foi totalmente influenciado por por pessoas que eu seguia na internet e pessoas que, que faziam esse debate de ecossocialismo, de alterações climáticas, e etc. Então, foi por meio da fala dessas pessoas, da, da, da militância online, que eu me inspirei. Então, por que a gente não pode ser inspiração para outras pessoas? Porque eu não posso postar a receita da minha maionese vegana e, e, e a Helmas pode fazer propaganda na TV aberta, pode fazer propaganda no YouTube, pode fazer o que for. Então, por que a gente tem que se silenciar? Mais uma vez, a gente tem que ser silenciado porque os outros estão dizendo que ah, é só mimimi, é só conversa, não tem prática, e etc. Não, eu acho que quanto mais espaços a gente ocupar, espaços virtuais e espaços presenciais, a gente tem a obrigação
0: de ocupar. Eu acho que não é muito silenciado, porque isso se banalizou muito, não acha? Algumas pessoas se aproveitam disso só para ter um mínimo reconhecimento online e ficar famosinho na internet, em termos pejorativo e não entendem o real significado, a real importância da palavra militar. Hoje você fala a palavra militar e qualquer pessoa que tenha qualquer relação com a direita já vai lhe tratar de uma maneira extremamente diferente. Aí é, é
2: uma questão de educação de base, né de trabalho de base, de, de informação... É um processo de construção de, de, da sua personalidade militante como uma construção como um todo. Assim. A gente começa na escola pelo ensino infantil e termina no ensino superior. E na militância é basicamente isso. Assim. Você também precisa traçar o seu caminho militante. Ninguém está pronto, ninguém nasce pronto. É um, é um caminho feito ao caminhar. Isso.
0: Bom, esse foi o nosso episódio de Política e Meio Ambiente. Queria agradecer novamente a minha grande amiga Yali e Luísa Brito. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Fico muito feliz por vocês terem participado.
1: Valeu por
0: chamar. Algo de vocês.
2: Qualquer coisa aí, tamo aí. Eu quero pois dizer é, então que é, nós... é sempre um prazer hum. conversar com o Yali. Sempre aprendo muito. Sempre me inspiro muito. <risos> Também, é... nossa senhora. <risos> e agradecer por essa... Oportunidade e me colocar à disposição também. Sempre que acharem que eu serei útil para esse espaço de troca, com certeza, gente... com
0: certeza. Foi muito bom ter essa conversa. Uhum. Até mais, pessoal.
2: Tchau. Tchau, tchau.